0: Bonjour, je m'appelle Ophélie, j'ai 26 ans, je suis gérante d'un restaurant vegan dans le nord de la France et je suis ici pour témoigner sur mon rapport au féminisme, comment je suis devenue critique du genre et euh, l'évolution de mon féminisme et de mes pensées. Alors, moi, j'ai eu une enfance assez classique, je dirais, euh, avec des stéréotypes entre guillemets normaux, voilà, euh, j'ai appris. Euh, Qu'être une petite fille c'était un petit peu un ensemble de stéréotypes et les garçons autour de moi, voilà, pareil. Mais sans non plus être trop dans le sexisme exagéré, on va dire. J'ai pas non plus, voilà, trop d'introduction au féminisme et à ce que c'était le féminisme et justement l'abolition du genre et tout ça. C'est pas des notions que mes parents ou que mon entourage m'a appris. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous
1: sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe constate sa violence et la refuse. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Je me souviens justement euh, que dans mon enfance, j'avais j'avais jamais vraiment trop de problèmes avec mon corps, avec mes poils. Dès l'instant où je suis rentrée dans l'adolescence et que mes copines elles ont commencé à, à se raser, à s'épiler, à se maquiller, moi je n'avais pas vraiment ce besoin et je, justement je ne comprenais pas d'où venait ce besoin. Et après, voilà, dans mon adolescence, j'avais beaucoup d'idées reçues sur le féminisme avec, euh, avec les fémenes, euh, la haine des hommes, des femmes très en colère, euh, avec euh, les cheveux colorés, les poils sous les bras colorés aussi, et tout ça. Donc une idée assez pessimiste et très stéréotypée de ce que c'était le féminisme, avec une forme euh, spécifique, mais sans en comprendre vraiment le, le fond et je dirais que c'est euh, donc c'est à peu près il y a 6 ans, j'avais 20 ans, je suis vraiment je me suis vraiment intéressée aux notions de féminisme et de ce que c'était et ouais vraiment à apprendre à, à prendre conscience de de ce que c'était vraiment que le féminisme grâce à quoi grâce aux réseaux sociaux surtout donc euh, notamment Twitter et YouTube Twitter il y avait beaucoup de comptes de d'activistes euh, à l'époque voilà c'était du féminisme assez euh, assez normal entre guillemets euh, qui, qui m'ont appris justement euh, les notions de genre et les notions de de violence sur, sur le corps des femmes, etc. Donc ça m'a vraiment permis de prendre conscience de tout ça. Et sur YouTube, j'ai commencé notamment avec euh, Antastasia, qui parlait beaucoup de, de féminisme et de la carologie également. Donc euh, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, et en fait j'ai ouvert les yeux sur euh, à la fois les stéréotypes de genre qui étaient attribués à chaque sexe, et du coup ce qu'on nous demandait en tant que femmes, les injonctions, les dictates, etc. Euh, sur les hommes également, mais voilà, beaucoup sur les femmes, étant donné que c'est un petit peu le, le, le sujet. Et à la fois, justement, les violences, les oppressions qui étaient faites sur nos corps et ce qu'on subissait en tant que femmes dans, voilà, dans, le, dans le collectif. Après, vraiment, j'ai fait le lien, ça a été comme une révélation, où j'ai vraiment fait le lien entre, bah je comprends que nos corps, ils sont violentés, ils sont sexualisés, ils sont utilisés, euh, nos corps de femmes, et que les stéréotypes qu'on nous impose, ça vient euh, rajouter une couche, justement, sur... Euh, sur tout, sur tout ça, sur toutes les injonctions et la violence, et que euh, l'idée, voilà, c'était de, de, de nous posséder. En... Mais voilà, j'ai fait le lien entre tout ça, et donc, euh, en fait, moi, mon but, c'était justement de prendre conscience euh, des, des stéréotypes de genre, de les déconstruire, et de, de, de pouvoir vraiment en avoir conscience, et d'abolir, en fait, tout, toutes ces injonctions qui étaient, qui étaient faites sur nos corps et sur, sur nos vies. J'ai fait le lien aussi du coup avec, euh, entre patriarcat et capitalisme, justement avec le fait que les stéréotypes nous imposaient des choses sur nos corps qui euh, permettaient d'enrichir la société, avec euh, notamment euh, l'injonction au maquillage, aux vêtements, à la beauté, euh, à l'épilation, etc., etc. Donc vraiment c'était comme un puzzle, qui chaque pièce s'imbriquait petit à petit où je comprenais le lien entre tout et vraiment où j'ai ouvert les yeux et euh, où j'ai vraiment compris, en fait c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris ce que c'était qu'être une femme et où je me suis sentie vraiment femme pour la première fois de ma vie, c'est en comprenant le, le lien qui munissait à toutes les autres femmes de ce monde, que ce soit des, des femmes de mon pays ou d'autres pays, et qu'on avait des oppressions communes et, et, et d'autres qui s'ajoutaient aussi en fonction de la culture qu'on avait, le pays dans lequel on est né, et également voilà tout, tout le, le background social et éducatif. Ensuite, le féminisme il est devenu beaucoup plus mainstream, donc euh, je dirais que c'est ça il y a environ quoi, trois ans, donc à peu près trois ans après mon entrée vraiment dans le féminisme. Euh, c'est devenu beaucoup plus mainstream, avec notamment des comptes Instagram euh, qui, se sont, qui se sont vraiment développés, des comptes sexo, euh, libération de la sexualité, libération des tabous, on a commencé à parler des règles, on a commencé à parler de body positive, euh, de la charge mentale sur les femmes... Enfin, voilà, beaucoup, beaucoup de comptes qui ont qu on popé comme ça. Et moi, j'avais déjà un pied, un pied dans le féminisme. Je n'ai pas découvert ce combat via, via Instagram et, et le, le développement de ces, de ces comptes là Mais j'étais contente, justement, de voir que ça se démocratisait. Et pour moi, c'était que du positif parce que ça, ça s'étendait, en fait. La parole s'étendait. Instagram, voilà, c'est un réseau social qui est utilisé par, aujourd'hui, toutes les générations, dont les plus jeunes. Et pour moi, ça part, voilà, ça part de la jeunesse pour pouvoir déconstruire le plus tôt possible toutes les injonctions et reconnaître les violences qui nous sont faites. J'avais pas encore vent de, de, des différents mouvements féministes. Je commençais à entendre parler du fait qu'il y avait plusieurs féminismes, mais je comprenais pas en fait cette idée-là. Pour moi, le féminisme, c'était abolir le patriarcat, donc abolir les stéréotypes de genre et arrêter les violences faites euh, faites sur nos corps, quoi. Donc je comprenais pas trop cette notion. Et ensuite, voilà, j'ai voulu aller un petit peu plus profondément dans justement ces notions de féminisme qui devenaient pour moi un peu trop en surface, c'est-à-dire euh, mon corps, mon choix, où chaque femme fait ce qu'elle veut, sans remettre en question vraiment pourquoi on faisait ces choix-là, par exemple de l'éclation. J'avais besoin justement d'aller plus dans le fond et de me dire, oui, mais pourquoi on fait ces choses-là, et si on se posait la question, est-ce qu'on le ferait vraiment et Donc voilà, j'ai essayé de creuser un peu plus, et c'est là que j'ai découvert les notions d'intersectionnalité, de... De donc avec euh, notamment la convergence des luttes, euh, la convergence entre sexisme et euh, classe sociale, sexisme et, et race, entre guillemets, la grossophobie, enfin voilà. J'ai compris que le sexisme à lui seul englobait beaucoup d'hierarchies différentes et la notion de privilège également est arrivée. Voilà, je me suis rendu compte de la notion de privilège, pas seulement du coup masculine sur le privilège féminin, mais également à l'intérieur du, du, du féminisme les notions de privilège. Donc euh, ça m'a beaucoup parlé. J'ai vraiment fait euh, notamment le lien entre euh, écologie et féminisme, le racisme évidemment, euh, également le validisme. L'homophobie, la lesbophobie, évidemment, étant moi-même concernée, étant donné que je suis une personne bi. Donc vraiment, ça a été une deuxième, entre guillemets, révolution pour moi. J'ai vraiment encore plus ouvert les yeux sur, sur les luttes et les, et les personnes oppressées par le système oppressant. C'est à ce moment-là que je me suis rendue compte encore plus du tronc commun voilà, qui unissait les femmes du monde. C'est que bah, le tronc commun, c'est nos corps, c'est le corps des femmes, les violences qu'on subit c'est sur nos corps. Mais il y a des oppressions supplémentaires qui s'ajoutent, voilà, en fonction de notre classe social, de notre race, euh, entre guillemets, toujours. Mais vraiment avec ce tronc commun de euh, le sexisme, c'est nos corps qui sont utilisés, qui sont violentés, qui sont objectifiés, sexualisés, etc. etc., etc. Donc je suis, je, je suis consciente de ça depuis le début, mon but c'est d'abolir le genre depuis le début, donc je dirais que je critique le genre depuis, depuis les prémices de mon féminisme. C'est un peu parti en cacahuète ouais, après quand, euh, dans l'intersectionnalité, j'ai entendu parler de transactivisme et de, justement, convergence des luttes entre sexisme et, euh, et femmes cis, femmes trans, et la différence entre le, le cisgenre, le transgenre, ce que c'était. Et donc, euh, forcément, je m'intéresse et euh, j'écoute les concernés parce qu'on me dit écouter les concernés. Et en fait, j'ai vraiment euh, intégré les discours qui disaient, qui stipulaient qu'être une femme cis, c'était euh, être beaucoup plus privilégiée qu'une femme trans, parce que convergence des luttes, intersectionnalité, une femme trans vit à la fois la transphobie et le sexisme, donc moi j'étais là, oui oui, bah, oui oui, ça fait sens, euh, intersectionnalité, tout ça. Et en fait, leurs discours ont commencé à invisibiliser totalement la violence qui était faite sur nos corps. En fait, je, je me suis imprégnée de leur discours, et je me suis un petit peu détachée de, du concret, alors que pour moi c'était la base depuis le début. Donc, la violence qui, qui, qui est faite sur nos corps et euh, la notion de genre, vraiment, qui a commencé à prendre le pas sur euh, la notion de, de, de sexe, de biologie. Donc, euh, moi-même, en tant que femme euh, cis, aujourd'hui je le dis plus, je suis une femme, point, euh, je me sentais privilégié par rapport aux femmes trans sans même me poser, voilà, sans même poser les faits, c'est-à-dire que moi, mon corps, je l'ai depuis la naissance et les oppressions que je subis, je ne les ai pas choisies, et dans tous les cas, je suis une femme, je ne l'ai pas choisi et quoi qu'il en soit, le, le réel rattrapera toujours, euh, toujours l'abstrait, mon, mon corps il sera ciblé parce que j'ai un corps de femme. Et après, il voilà, y a eu tout le, le discours transactiviste qui a euh, commencé à pointer du doigt euh, les féministes radicales euh, nommées euh, TERF, euh, Dora Mouto, Marguerite Stern et Antastasia. En fait, ça a commencé avec Antastasia parce que je la suivais depuis le début. J'étais vraiment très intéressée par ce qu'elle disait. Je trouvais toujours ça très concret et ça, ça me parlait. Et en fait, elle avait fait une vidéo où justement elle, elle réfutait les, les accusations qui lui étaient faites sur le fait qu'elle était transphobe parce qu'elle avait osé dire qu'être une femme, c'était... Euh... C'était lié à la biologie et à pas grand-chose d'autre, quoi. Et que les stéréotypes de genre ne définissaient pas ce que c'était qu'être une femme. Et je me suis renseignée de, des deux côtés, en fait. J'étais d'accord avec ce qu'elle disait dans ses vidéos. Et sur Twitter, je voyais les gens qui disaient « antastésia transphobe, terf euh, ». C'était assez virulent, parfois même. Enfin, c'était jamais vraiment constructif. Je voyais les gens dire... Euh, il faut cancel en tête Césia parce que euh, c'est une terre. Les gens qui répondaient ah bon elle a dit quoi et euh, la personne euh, en face qui répondait je sais pas ce qu'elle a dit mais j'ai entendu que c'était une terf alors il euh, faut la conseiller. Donc euh, super, vraiment l'argumentaire euh, on repassera. Donc voilà, de moi-même, j'ai fait un petit peu mes recherches et j'essayais toujours d'être dans la nuance et je comprenais pas, en fait, pourquoi elle était si, euh, si décriée, si insultée, si... Enfin, voilà. Et donc, après Antastasia, il euh, y a eu d'autres féministes radicales qui ont osé prendre la parole, euh, notamment Marguerite Stern, Dora Mouto, et en fait, les, les idéologies et les discours transactivistes prenaient tellement le pas sur les réseaux sociaux et peut-être sur les personnes que je suivais à l'époque parce que j'étais... Euh, j'ai persuadé justement que c'était le discours à avoir et que c'était le bon féminisme à avoir, entre guillemets, que j'ai n'ai pas réellement cherché pour le coup à aller voir ce que disaient Dora et Marguerite dans le fond, parce qu'elles étaient tellement euh, ouais insultées, et vraiment considérées comme des mauvaises personnes, des mauvaises féministes, que dès l'instant où on osait même dire, euh, bah, peut-être que je vais aller me renseigner sur ce qu'elles disent, ou... Euh, même le faire soi-même. Enfin moi, je me sentais pas d'aller voir justement leur contenu parce que je me disais que c'était pas la bonne chose à faire et que j'allais être une mauvaise féministe. Donc j'ai je, je, fait l'erreur un peu de, de cancel entre guillemets dans le sens où je ne les ai pas suivis, je voulais pas les suivre. En plus, il y avait. Enfin, c'est vraiment là que s'est installé le truc de euh, le discours transactiviste prend le pas sur tout. Euh, tout le monde commence un peu à, à partager en story les, les trucs euh, transactivistes. Euh, LGBT, queer, fin et compagnie, là, dans leur story, sans même trop comprendre ce que ça voulait dire, mais voilà, ça faisait bien de partager ces idées-là, parce que c'était les idées mainstream, et que le féminisme mainstream, voilà, le discours transactiviste a pris un peu le monopole du féminisme mainstream, qui de base est expliquait juste les bases du féminisme, et on a bien vu ce que ça a donné après avec l'invisibilisation du mot femme avec, pour remplacer avec le, le, les termes de « personne menstruées personne à utérus », etc. Mais en fait, je me rendais compte que les, les discours voilà, transactivistes, ça n'allait pas avec mon idée de base du féminisme, qui était d'abolir le genre et surtout de dénoncer les violences qui étaient faites contre, contre nos corps. Quoi. Donc j'ai commencé à nuancer mes pensées en, en allant me renseigner bah, de l'autre côté, quoi, et en, en me rendant compte que j'étais plus d'accord avec justement les personnes qui étaient quand euh, de la place publique et donc à me dire oulala là là, euh, soit j'ai un problème, soit euh, j'ai un problème parce qu'en fait je me disais vraiment que le problème c'était moi et je me suis dit il faut absolument que je me remette les idées en place et que je me renseigne et que j'écoute les concernés parce que qui disent c'est vrai et c'est moi qui ai un problème. J'ai fait ce qu'ils ont dit j'ai écouté les concernés il s'avère que ça a juste confirmé encore plus mon idée de base du féminisme et que je me suis à ce moment-là beaucoup plus rapprochée du féminisme radical euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus éloignée euh, de toutes les idées queer, euh, transactivistes, euh, libérales d'ailleurs, oui, voilà, les idées libérales tout simplement. Et ça grâce au fait que j'ai écouté les personnes trans, j'ai écouté les personnes trans, mais je me suis, mais je, 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 je veux pas compter le nombre d'heures que j'ai passées à regarder des vidéos. Bah, YouTube c'est génial, ça nous dort, on peut y voir de tout. Eh J'ai écouté les personnes trans euh, nous parler de leur transition, de leur histoire, de comment elles ont fini par transitionner, pourquoi elles ont transitionné, qu'est-ce que c'est pour eux être une femme, être un homme. Euh... Enfin, voilà. J'ai passé des heures à écouter des, des dizaines, voire peut-être même des centaines de personnes, peut-être que j'abuse, mais en tout cas des, des grosses dizaines de personnes, pour me dire, c'est moi qui ai un problème, si je les écoute, ça va m'en mettre dans le bon chemin. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, des, des, des témoignages, etc., je me suis rendu compte que le seul tronc commun que toutes ces personnes transidentifiées avaient, c'était que pendant leur enfance, elles se sentaient pas en adéquation avec le genre qu'on leur a soi-disant assigné à la naissance, mais non, le genre avec lequel on les a tout simplement éduquées à cause de leur sexe, donc euh, voilà et que euh, ça leur a créé une forte dysphorie, un fort mal être, ce que je peux entièrement comprendre parce que les stéréotypes euh, de genre tuent. Et que leur transition, euh, voilà, elle a commencé, elle a commencé par là. C'est le seul tronc commun parce qu'à part ça, il euh, y a, il y a, y a aucun point commun entre toutes ces personnes, étant donné que. On se base sur un ressenti ultra-personnel qui passe au-dessus des faits réels, des faits matériels et des faits biologiques. Donc euh, un ressenti personnel qui, qui prime sur tout et qui est surtout différent entre toutes les personnes. Donc on a, euh, j'ai entendu des personnes transidentifiées euh, parler d'être nées dans le mauvais corps, d'autres qui disaient que le, la biologie et le genre n'avaient absolument rien à voir et qu'il ne fallait surtout pas euh, voilà, euh, dire qu'on était né dans le mauvais corps. D'autres voilà, qui faisaient une transition médicale avec prise d'hormones, réassignation sexuelle, entre guillemets, euh, vaginoplastie et compagnie, voilà. D'autres qui refusaient ça parce qu'elles bah, se sentaient bien dans leur biologie à elle mais bon, au final à chaque fois il y avait toujours en fait ça finissait toujours par une transition médicale, ça pareil c'est un autre truc on commence au fur et à mesure d'écouter les personnes ça finissait toujours par une transition médicale et donc on revient quand même au fait de vouloir se retrouver biologiquement entre guillemets dans le genre Opposé. Donc vraiment, je me disais, il euh, y a trop de contradictions, je comprends pas, mais je me suis évertuée, je me suis dit, je, je sais pas, c'est moi qui suis pas assez ouverte. Et en fait, euh, voilà, pendant tout ce temps-là, c'est pas que je mettais de côté justement la réalité des faits et de la violence euh, et des, des oppressions euh, subies vraiment sur, sur, nos, sur nos corps de femmes. Mais euh, je me disais que c'était pas ce qui primait, que c'était pas ce qui me définissait en tant que femme. Donc moi-même à ce moment-là, je me suis perdue dans ma propre définition de femme. Dans tous les cas, j'ai fini par euh, vraiment m'intéresser à ce que Marguerite Stern, de Ramuto et les féministes radicales en général euh, disaient et leur discours. Je me suis retrouvée dedans et en fait, euh, ça a pris beaucoup de temps jusqu'à ce que je lâche prise sur le fait que je fasse partie du mauvais camp entre guillemets, parce que à côté, voilà, je voyais encore sur Instagram et les réseaux sociaux. Euh, le féminisme mainstream, ultra-libéral, pro-TDS, avec la prostitution, les travailleurs du sexe qui choisissent les paillettes et machin. Et J'avais je... vraiment toutes ces contradictions et finalement voilà, je, je me suis beaucoup plus retrouvée dans le féminisme radical qui ne dit pas plus que les faits, c'est-à-dire la violence sur, sur le corps des femmes, les stéréotypes qui les appuient. Mais qu'en aucun cas, euh, être une femme, c'est de l'ordre du ressenti et de juste arborer des stéréotypes qui feraient qu'on euh, qu est des femmes. Du coup, on en arrive à aujourd'hui, finalement, euh, où j'ai plus peur de parler et où euh, j'ose prendre la parole pour justement affirmer mes idées parce que ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de moi à ce que j'affirme mes idées. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc aujourd'hui, euh, je... En fait, je suis re juste retournée au aux prémices de mon féminisme d'il y a, a 6-7 ans à savoir être critique du genre, euh, à vouloir abolir le genre et euh, supprimer en fait, euh, les violences faites, euh, faites sur le corps des femmes à cause de
2: notre biologie. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et pour la démocratie Cette
0: idéologie, c'est une menace, selon moi, pour euh, les femmes avant tout, évidemment, parce qu'on invisibilise totalement... Le, le fond du problème est le pourquoi le féminisme existe et c'est pourquoi le sexisme existe. Et du fait que le, le tronc commun au sexisme, c'est des corps de femmes qui sont utilisés, qui sont violés, qui sont excisés, etc. On nous invisibilise et en fait, la notion de genre prend le pas sur la notion biologique, alors que la violence, elle est matérielle. Les stéréotypes de genre, ils sont là pour appuyer cette violence matérielle, mais la, la violence, elle est, elle, elle est factuelle, elle est sur elle est sur nos corps, on parle de ressenti aujourd'hui dans le transactivisme, mais on oublie totalement, on, à aucun moment, on rappelle que c'est nos vagins qui sont violés, c'est nos corps qui sont objectifiés, qui sont infantilisés euh, les deux en même temps. Euh, qui sont utilisées pour, euh, pour, pour le marketing c'est nos vulves qui sont mutilées c'est ah. les femmes en Inde ou dans d'autres pays du monde qui, qui ne naissent même pas parce que justement euh, elles sont de, de sexe féminin et avant, avant même leur naissance on interrompt la grossesse parce que, euh, parce que ça, ça va être euh, des femmes. On oublie aussi voilà, tout, tout ce qui est euh, sexuel, et, euh, plaisir sexuel, relations hétéro, etc. La base en fait, euh, dont, dont on parle depuis le début, le plaisir sexuel des femmes qui est oublié au profit de celui des hommes, c'est bien parce que c'est celui des femmes du fait de, de, des corps que l'on a. Les personnes menstruées, comme ils disent, bah, c'est en fait, nous qui subissons les violences gynécologiques par exemple, les viols et autres violences gynécologiques qui sont subis, et ça, on ne parle pas d'ordre de ressenti, en fait, on parle de faits, de, de faits fait matériels, tout ce qui est également euh, contraception, qui est attribué à la femme, parce que euh, voilà, euh, c'est nos corps qui subissent ça, c'est nos corps et notre charge mentale en même temps, en plus, l'endométriose, dont on n'a pas parlé depuis des années, aujourd'hui, on se réveille un peu, mais, euh, mais, euh, mais pourquoi Parce que c'est quelque chose qui concerne le corps des femmes, et tout ça, on l'oublie, on, on en fait, on l'oublie, et aujourd'hui c'est vraiment la notion d'abstrait qui, c'est même pas qui prend le pas sur le concret c'est que ça écrase le concret et l'abstrait le... devient une vérité universelle et le, le concret devient flou et devient euh, remettable en question alors que l'abstrait est hors de question de le remettre en question ça enfin, voilà, sinon on est transphobe au bûcher et, et compagnie et euh, ça me fait penser euh, du coup au film de Yann Arthus Bertrand qu'il a réalisé je crois en 2000 je sais plus, en 2016 un truc comme ça je ne me rappelle plus, 2017. Euh, le film s'appelle Women. Et en fait, euh, il, a, il a pris le témoignage de femmes de plus de 50 euh, pays du monde. Donc euh, toutes avec euh, des cultures différentes, des, des éducations différentes, des, des, des richesses, des couleurs de peau, tout différent, juste le tronc commun que nous sommes tous, toutes pardon, des femmes. Et en fait, elles parlaient de leurs oppressions et de leur vie, et justement des, des violences qu'elles subissaient tant au niveau de, voilà, des, des mariages forcés, les agressions sexuelles, les viols, l'excision, le vitriolage aussi, qui consiste à jeter de l'acide sur euh, le visage des femmes pour euh, se venger euh, de, de choses qu'elles auraient faites... Euh, euh, et après, maternité, sexualité, les règles et tout. Et en fait, ce, ce film, il m'a bouleversé. Quand je l'ai vu à l'époque, bon, je sais qu'aujourd'hui, il y en a, il y en a Arthus Bertrand et beaucoup qui auraient à redire sur lui, mais en soi, le film, il est, il est magnifique. Et en fait, il m'a, il m'a fait me sentir encore plus connectée aux femmes du monde de par le point commun qu'on a toutes en dehors de tout. Tout l'aspect social, sociétal, culturel, voilà le tronc commun qu'on a et qui, qui nous revient en pleine figure dans tous les cas parce qu'on n'a on a pas le choix de, de l'avoir et, et la société nous fait bien rappeler que nos corps leur appartiennent. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'aujourd'hui, c'est un film qui serait considéré transpop parce qu'il bah, parle des oppressions vraiment matérielles et qu'aujourd'hui, euh, ces oppressions sont oubliées, euh, invisibilisées et qu'à euh, aucun moment dans le film, on parle de ressenti ou alors si, on a, le, on a le témoignage des femmes avec leurs émotions, etc. Mais... Euh, on parle vraiment de... Ouais, de, de, des, faits, des faits concrets qui, euh, aujourd'hui, ne sont plus au premier plan euh, des combats féministes, visiblement.
2: Mais en fait, euh, c'est aussi simple que euh, euh, le fait de, de, de ne pas mettre au premier plan euh, les témoignages des femmes trans. Ouais. <rire> Donc voilà, tout simplement. Fait, pour ouais. cette raison, c'est un film qui doit aller au Aujourd'hui, on a tout un tas, par exemple, de jeux féministes. Euh, je ne sais pas, moi, euh, là, j'ai un certain nombre de jeux féministes, enfin, prétendument féministes, bah en fait, pour qu'il soit diffusé aujourd'hui, il colle dedans des, des, des entre guillemets, euh, femmes trans, des hommes. C'est-à-dire que ouais. là, j'ai un qui s'appelle l'oracle féministe. Bon, il bah, y, y a un ou deux mecs glissés dedans, là. Et puis, évidemment, pour faire bonne mesure, il y a aussi une ou deux prostituées. Et c'est partout pareil. Dans tous les livres que tu lis, dans toutes les... chaque fois que la femme elle veut pas, qui, qui crée quelque chose, elle ne veut pas être en celle, eh bien, elle est contrainte de faire ça. Par exemple, je lis un livre de Rupi Kaur, qui est une poétesse... Euh, oui. Euh, ouais. Canadienne d'origine indienne, c'est magnifique, ça me tire des ouais. larmes quand je lis ce qu'elle qu écrit. Et pof, page 165, crac, il y a une phrase les femmes trans sont des femmes, point. Et ensuite, toute, elle repart, et elle repart sur, son, sur tout. Et en fait, euh, tout simplement. Et moi, moi, je le comprends comme une sorte de prise en otage de cette poétesse qui sait que si elle ne veut pas avoir d'ennui, elle est obligée de, euh, de verser sa soute. Voilà. Donc, elle a fait une page qui dit « Les femmes trans sont des femmes, point ». Et quand j'ai j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, encore une qui a été obligée, en fait, de le dire, comme si c'était... Tu es quand t'es gamin, t'en as un autre qui t'empêche de passer et qui te dit « péage », et tu dois dire un mot de passe. Et en fait, aujourd'hui, le mot de passe, pour être visible dans les médias, c'est « Les femmes trans sont des femmes ». Voilà, c'est le mot de passe. Visible dans les médias et... Visibles de la bonne façon, parce qu'aujourd'hui, des sternes et moutos, elles sont visibles, mais elles sont... Oui, mais elles sont presque elles sont pas visibles. Quoi. En fait, elles sont pas visibles, si tu regardes. Ce sont des femmes de gauche, et elles sont visibles dans aucun média de gauche. Aucun ouais. média de gauche. Faut être clair, les médias qui, aujourd'hui, acceptent notre parole sont pas des médias de gauche. Donc, en fait, il y a une sorte, sorte d'OPA sur la gauche, par des gens qui sont, en fait, des ultra-libéraux, et qui font taire les femmes. Voilà. Donc on ne peut pas dire que Dora ou que Marguerite, elles aient réellement ouais. la possibilité de s'exprimer, quand ton seul choix, c'est euh, soit, euh, soit tu vas parler à valeur actuelle, soit tu vas parler à j'en sais, rien, moi euh, je vais pas je, bon après moi tous les médias, euh, indépendamment de valeur actuelle, il ne faut pas exagérer non plus, euh, ils ont absolument le droit d'exister, ce n'est pas la question. Mais si tu veux t'adresser euh, un peu à un public large, il n'y a aucune raison que euh, les médias de gauche interdisent la prise de parole. Je veux aussi parler de la tribune qui avait écrite paulina Rigui il y a deux ans, qui disait « Suffit-il de s'auto-proclamer femme pour en être une ?» Et elle a été euh, publiée dans le Huffington Post euh, deux heures. Et au bout de deux heures, le Huff a retiré la tribune en s'excusant et en disant que c'était contre leur standard, que la transphobie ne faisait pas partie de leur valeur, nanana. En fait, c'était juste pourtant une question euh, qui, qui, qui méritait d'être posée. Est-ce qu'on est vraiment une femme quand on déclare qu'on est une femme Et euh, finalement, il y a Marianne qui a quand même accepté de, de diffuser euh, cette info. Puis je dirais que Marianne, c'est à peu près le seul média aujourd'hui dans, euh, dans lequel les femmes critiques du genre peuvent encore s'exprimer.
0: Oui. Et puis, euh, surtout bah, que les féministes radicales soient associées à l'extrême droite systématiquement, transphobie et extrême droite du coup, enfin euh, systématiquement donc euh, je ne sais pas, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de
2: c'est soit blanc, soit noir et vraiment c'est Alors qu'on est dans de l'ultralibéralisme en fait, hein. donc la ouais. gauche aujourd'hui, la valeur centrale de, de la gauche, c'est l'ultralibéralisme, la liberté mmh. du renard libre dans le poulailler libre, autrement dit euh, on veut que les hommes puissent accéder librement aux toilettes, aux vestiaires et aux prisons des femmes euh, mais qu'est-ce que c'est, ça C'est quelle liberté, celle qui permet d'opprimer les, les opprimés
0: Non, mais en plus, ça, ça, ça fait le lien avec ce que je,
2: ce que je voulais dire juste après. J'ai parlé
0: justement de, de, de toutes les violences qui étaient faites sur nos corps, mais il ne faut pas oublier que euh, c'est leur corps à eux qui nous violent. Voilà, on parle de ressentis et tout ça, mais c'est un corps violenté par un autre. C'est leur, leur pénis qui nous viole, c'est leur main, c'est leur puissance, entre guillemets, euh, masculine, physique et leur supériorité physique qui... Qui prend le, le pas sur nous, ouais, qui nous violente, qui, qui prend le pouvoir, c'est, et encore une fois, c'est leur pénis qui nous viole. Donc... Et ça, c'est oublié. Ça, c'est oublié. C'est pas un ressenti homme envers un, un ressenti femme, et ça, euh, je sais, en fait, j'arrive toujours pas à comprendre comment aujourd'hui ça peut être la pensée universelle euh, qui floute totalement euh, tout, toutes les réalités matérielles, toutes les réalités concrètes, et, euh, et que tout le monde soit OK avec ça. Ou du moins, pas tout le monde, mais euh, que ce soit vraiment la pensée. Euh, la pensée mainstream, j'arrive toujours pas à comprendre. Donc ensuite c'est un, un danger pour les enfants évidemment. Euh, je pense même euh, c'est un danger autant pour les enfants que pour les femmes en, ré, en réalité, parce que selon moi le, la déconstruction des stéréotypes de genre, elle doit se faire dès l'enfance. Ça voilà depuis le début de mon féminisme j'en suis, suis consciente qu'on apprend, on a beaucoup de facilité à intégrer des choses et beaucoup plus de difficultés à les déconstruire après en étant adulte, en ayant vraiment intégré des, des idées qui, qui sont considérées normales, normées, euh, voilà. Donc selon moi, ça passe par l'éducation tant familiale que scolaire et aujourd'hui, voilà, euh, à l'école, tant dans la cour d'école, on on, ça, ça va être intégré l'idée que euh, les femmes, enfin euh, les filles, les petites filles, c'est pas, pas celles qui ont, qui ont des corps de petites filles et les petits garçons, c'est pas ceux qui ont des corps de petits garçons et à la fois, on, on va encore plus insister sur les stéréotypes de genre qui aujourd'hui divisent les filles et les garçons et qui justement, euh, aboutissent à encore plus de violence euh, et encore plus de sexisme euh, des hommes euh, sur les femmes. Et en fait, pour moi, voilà, le but du féminisme et de, de, de l'abolition du patriarcat, c'est quand même l'abolition du genre, et aujourd'hui, on est en train de le, de le développer encore plus. Cette notion de genre est justement... Euh, la différence entre une fille euh, sociétalement et un garçon sociétalement. Parce que voilà, on entend aujourd'hui que la dysphorie de genre, euh, bah ça existe. Oui, ça existe. Je pense que ça a toujours existé. Voilà, euh, moi en tant que petite fille, euh, euh, des fois je me disais que c'était peut-être pas normal que j'aime pas porter des robes parce que j'étais censée porter des robes et que du coup est-ce que ça fait de moi une vraie petite fille euh, féminine, etc. Ça ne veut pas dire que j'étais un garçon pour autant heureusement, mais aujourd'hui, voilà, le discours il tend vraiment à... Euh, si tu as une dysphorie de genre, euh, c'est pas à cause des stéréotypes qui sont ultra ancrés, c'est justement parce que ces stéréotypes euh, sont en train de te dicter qui tu es. Je sais pas, on, on en vient à nous dire que notre corps, il n'a rien à voir avec notre genre social, mais en fait, euh, tous les enfants qui, qui ont des dysphories de genre, c'est justement des dysphories liées au corps, et après, même les personnes transidentifiées qui... Euh, prône du discours du biologie euh, n'est pas égal à, à genre et que ça n'a rien à voir, bah, elles finissent toujours par faire des transitions médicales, euh, prendre des hormones, être contentes de voir que leur passing, euh, il est bien dans la rue, qui passe pour des femmes ou pour des hommes, euh, parce qu'en fait, sans leur passing, bah, bah, <rire> la réalité biologique les rattrape et bah, ça, reste, euh, voilà, de, ça reste leur corps et et quels que soient le, les vêtements qu'elles mettent ou, ou les coiffures qu'elles ont, si elles mettent du maquillage ou du vernis, voilà, nos, nos corps restent nos corps. Et le passing, pour moi, c'est vraiment, une, vraiment de, de la surface, quoi. Ouais, pour les enfants, pour ces raisons-là, et moi, si je fais le parallèle, du coup, avec euh, l'enfance que j'ai eue, et déjà les stéréotypes qui étaient pas mal ancrés, on entendait souvent le terme de garçon manqué, et puis on entend encore, euh, on entend encore pas mal, mais vraiment, il y avait ce terme de garçon manqué pour les filles pas assez féminines, justement. Euh, moi, dans mon féminisme, je me suis, je me suis toujours battue contre ce terme qui est complètement dégueulasse en disant mais en fait je, déjà on n'utilise pas le terme fille manquée. Mais garçon manqué pourquoi parce que parce que t'es pas assez féminine, que t'arbores pas tous les stéréotypes de genre féminin. Aujourd'hui on ne dit plus garçon manqué, on dit homme trans en fait parce que parce que pour moi c'est la définition même. Un garçon manqué aujourd'hui c'est un c'est un homme trans, une une femme qui va se transidentifier parce que euh, bah si tu te sens pas en adéquation avec euh, les stéréotypes euh, féminins, bah ouais, il y a moyen qu'en fait, au fond de toi, tu sois un garçon et on dit que c'est au fond de toi parce que ça vient du ressenti du plus profond et que les personnes cis ne peuvent pas comprendre ce que c'est être trans. Mais d'un autre côté, euh, toutes les personnes que j'ai écoutées parler de leur transition et de leur transidentité et de leur rapport à la transidentité, c'était toujours lié à des faits de société. Enfin, s'il n'y avait pas de genre, si la notion de genre n'existait pas, il n'y aurait pas de transition. Et ça, voilà, c'est des discours qui sont tous plus contradictoires les uns que les autres dans le, dans le transactivisme, mais euh, bah, c'est le ressenti, donc il faut qu'on ferme notre gueule et que, enfin, nous, on n'a rien à dire en tant que personnes cis et encore plus en tant que femmes cis euh, qui sont, euh, limite, euh, coupables de... des, crimes, euh, ce, des crimes sur les personnes transidentifiées, les femmes trans, donc les hommes transidentifiés. Les félicitations sont coupables de tout,
2: de toute façon. Ah oui, Le principe de base, non, mais... les femmes, et en particulier les féministes, sont coupables de tout.
0: En pour la société, alors c'est un danger pour la société parce que euh, en termes de définition, de, de chiffres, de faits, de statistiques, plus rien n'est réel. En fait, on ne peut plus se baser sur euh, ce, ce, ce dont on se basait depuis, depuis des années. Donc les faits n'existent plus, tout, tout, tout devient flou et plus rien n'est mesurable de la même manière. Donc euh, ça, c'est un, un grand danger. Pour la démocratie, évidemment, parce qu'aujourd'hui, euh, penser, euh, penser ne serait-ce qu'un petit peu différemment ou remettre en question... Euh, les idéologies mainstream, je dis mainstream, mais du coup, le, c'est les idéologies libérales, euh, transactivistes, queer et euh, de façon plus générale pro-travail pro du sexe, pro-prostitution euh, et euh, pornographie aussi. Euh, penser, ne serait-ce qu'un petit peu autrement, c'est euh, être vraiment dans le mauvais camp. Donc, il n'y a pas de juste milieu. Euh, la parole, elle est très fermée, alors que c'est censé justement... Enfin, c'est des personnes qui se disent justement très ouvertes et, euh, et dans l'inclusivité pour tout le monde... Euh, euh, à base de, 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 de pronoms et de termes voilà, de non-binarité, etc. Enfin, au nom de l'inclusivité, euh, on est en train de fermer la bouche de beaucoup de personnes, et dont les femmes qui, justement, prennent enfin la parole et sont enfin écoutées depuis plusieurs années, même si, voilà, c'est un combat... Euh... Très lent, très lent à, à aboutir. Il n'y a, a plus de place, en fait, pour la remise en question, pour euh, la nuance. On, on pense, en fait, se déconstruire sur des schémas de société, des injonctions, en allant, justement, dans ce féminisme et dans, ce, dans, dans cette idée de théorie du genre, de queer, etc., mais on s'enfonce, en fait, dans d'autres dogmes qui nous, qui nous enferment. Et, en fait, euh, c'est... Ouais, bah, c'est comme beaucoup d'autres femmes l'ont dit dans ce... Dans ce podcast, j'avais peur d'utiliser ce terme au début parce que je trouvais ça un peu abusé, mais en fait non, c'est sectaire parce que parce qu'en fait on, on s'enferme et euh, on est pris par les discours, on n'écoute pas les discours des autres parce que c'est considéré être le mauvais camp, donc on cancelle sans même, sans même regarder ce que les autres disent, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé au début et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et du coup, où est la nuance Où est le, la liberté de parole euh, voilà, Je veux dire, traiter de transphobe quelqu'un qui va juste remettre un petit peu en question l'idée du genre et de, 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 de la transidentité et tout ça, c'est injuste et c'est dangereux.
2: C'est dangereux parce qu'il n'y a plus aucune place pour la liberté de, de parole. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner euh, sous ta réelle identité Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu perçois un danger euh, ou est-ce que tu te sais complètement en sécurité pour parler librement
0: Alors, comme je disais juste avant, j'ai mis longtemps à, à affirmer mes idées, déjà à me sentir légitime et à ne pas me sentir une mauvaise personne de penser ce que je pensais, euh, justement à cause de tout, tout, tout le féminisme libéral qui prend le pas, euh, féminisme libéral entre guillemets, hein, qui prend le pas sur, sur toute autre forme d'idées, notamment féministe radicale. Donc j'ai longtemps eu peur de, de parler et, euh, et de me faire, ouais, de me faire comme seule ou d'être de, de, considérée comme une mauvaise féministe, alors que bon, euh, je sais très bien que, enfin, ce qui, ce qui justement fait mon féministe c'est la bienveillance et l'ouverture d'esprit et le fait de, de, de pouvoir permettre à, à tout le monde d'être qui il veut être, tant les femmes que les hommes d'ailleurs, donc en abolissant les stéréotypes de genre. Et aujourd'hui, j'en ai marre parce qu'en fait, juste, je reviens aux bases de, de pourquoi je suis féministe et je, je, je vois aucune violence dans, dans ce que je pense, dans mes propos. Et je trouve ça très injuste de, de, de la part des personnes transidentifiées de, de, de dire qu'on les tue, euh, qu'on est des personnes euh, mais abjectes, qu'on qu mérite le bûcher. Enfin, et la forme de discrimination, de harcèlement en ligne, là, qui, qui est mise sur, justement, toute pensée qui pourrait euh, remettre en question la leur. Elle, fait, elle, elle installe un climat de terreur, un climat de peur, vraiment, c'est vraiment abusé. D'où le fait aussi que je comprenne que ce soit dur d'en sortir parce que voilà, on est dans une société où c'est bien vu de faire partie d'un groupe et euh, quand il y a un groupe qui est supposé avoir la, la, la pensée universelle, la bonne pensée. Euh, on n'a pas trop envie d'en sortir parce qu'on a envie voilà d'être intégré à, à la bonne pensée mais aujourd'hui voilà je, moi je suis convaincue de mes idées euh, j'estime pas être une mauvaise personne et euh, j'ai pas non plus de personne dans mon entourage qui pourrait être directement blessée par ce que je dis dans le sens où je connais pas de, de, de personnes transidentifiées ni mon entourage familial ni amical n'est concerné par ça donc j'ai peut-être moins de enfin je pense que ce, ce serait beaucoup plus remis en question si j'avais des chances de blesser plus directement quelqu'un que, que, que j'aime profondément. Euh, je ne dis pas que mes paroles ne blessent personne, dans le sens où, bah, justement, j'avais peur de, de parler pendant longtemps, parce que euh, c'est des paroles qui sont considérées transphobes par, euh, par une grande partie de la population. Mais aujourd'hui, voilà, j'ose parler, et euh, je trouve ça très important de remettre un peu les points sur les « i », et de faire passer un message à toutes les femmes aussi qui sont dans le, dans le silence, qui n'osent plus rien dire parce que euh, voilà, euh, leurs paroles vont être, euh, être transphoques, qui ne comprennent pas trop non plus vers quel chemin, euh, vers quel chemin le féminisme euh, va. Bah, je voudrais juste être une parole en plus, une voix en plus qui leur dit mais n'ayez pas peur et en fait euh, parlons tous ensemble et fin, à un moment donné il faut, faut revenir aux bases. Et, et en fait aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, je refuse d'être mise dans le même panier que des personnes transphobes, parce que je suis certaine que ça existe, des, des, des personnes haineuses comme les homophobes, euh, voilà, les, les, les racistes, etc. Il, a, il existe des personnes transphobes, mais remettre en question l'idéologie euh, des transactivismes et des queers et du féminisme libéral, ça n'est pas être transphobe, et justement, la prise de parole, c'est vraiment le,
2: le fait de pouvoir affirmer ça, quoi. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'aurait marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: Alors, j'en ai plein, j'en ai plein, 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 parce qu'en fait, euh, bah, au fur et à mesure de mes écoutes de témoignages, euh, vidéos, podcasts, euh, articles, réseaux sociaux, bah, de, des personnes concernées, donc des personnes transidentifiées, j'ai vraiment pu, pu noter tellement de, à la fois de contradictions et à la fois de, de, de paroles absurdes et même dangereuses, en fait, euh, pour, pour certaines ça a commencé vachement avec euh, Olivia euh, Siapa, anciennement Olivia Siapa, voilà, euh, qui, bah, pour le coup, qui a beaucoup parlé de, bah, de, sa, de sa transition euh, sur les réseaux sociaux et qui, qui le médiatise beaucoup, beaucoup, notamment sa, son épilation au laser pour euh, être une vraie femme sans aucun poil, sans sur le poil, cœur, bien <rire> entendu. Parce que moi, là, à l'heure actuelle, j'ai des poils sous les aisselles, je suis vraiment... Je suis à deux doigts de transitionner, pardon. <rire> Euh, et qui dit, du coup, Olivia ça qui disait, il faut souffrir pour être belle. Et euh, il a souvent il dit ça dans ses stories, vraiment, euh, de, depuis sa transition. Enfin, ça, c'est vraiment un terme, justement, pareil que, pareil que Garçon Manqué, qui, qui morifie, qui morripile, il faut souffrir pour être belle. Pour moi, c'est une phrase qui vraiment banalise tout, toutes les injonctions sur le féminin, sur les femmes, euh, qui banalise tout le patriarcat. Et qu'une personne... Transidentifiée, se considérant comme femme, puisse justement, ouais, comme se réapproprier cette phrase et le, le, la, la rendre normale, en fait. La rendre normale et légitime, moi, ça me, ça me, ça me fait peur. Ça me fait peur. Après, il y a eu d'autres trucs un peu plus, je dirais pas marrants, mais des choses absurdes, vraiment. Et par exemple, il y a le Océan. J'ai regardé, ce... bah, pareil, je me fais du mal. Hein. J'ai regardé toute sa série de vidéos sur, euh... sur bah, sa transition, en fait. Je sais pas, il y a plusieurs saisons, il a fait ça un peu sous un documentaire, machin, j'ai regardé pour voir euh, ce que ça disait, outre les moments, euh, tous les moments avec sa mère où euh, il, il ne fait que, euh, il ne fait que euh, la reprendre sur euh, les termes qu'elle utilise et le fait qu'elle euh, le considère ou non comme euh, son fils ou sa fille, enfin c'était vraiment très très, enfin, en fait il euh, n'y a pas de place même pour l'incompréhension juste du fait que c'est très dur à comprendre leur notion de transidentité étant donné que chaque ressenti est différent et qu'une personne va te dire que son ressenti est, est comme ça et l'autre comme ça et donc bah, les gens en face euh, on sait plus trop quoi dire mais que vraiment il y a ce, ce, cette sorte d'air hautain qui fait que si t'as pas compris et que tu dis un, un mot de travers bah, voilà, tu es considéré comme la pire des personnes mais bref dans ce reportage du coup il, y avait, euh, euh, il était avec son groupe de, de, de copains euh, toutes des personnes transidentifiées, je crois que c'était des hommes transidentifiés, et ils se faisaient des, des sessions de testo, euh, de piqûres de testo euh, groupées, bref, ok. Et euh, après, il y a un moment donné, il y en a un qui a dit "Tu veux ma fin". Et vraiment, j'ai regardé mon écran, je me suis dit "Attends, il a vraiment dit ça". Donc, euh, le "Tu veux ma fin" de testo, c'est le nouveau "Tu veux mon", "Tu veux ma fin de clope ?» ou ma fin de joint ?» ou j'en sais rien. Alors que là, on est quand même en train de parler d'une modification corporelle qui est, je crois, irrémédiable. D'ailleurs dès l'instant où on commence. Et ça, je me suis dit, ça devient la normalité, en fait. Les, les, les prises de testo, un peu, euh, un peu comme ça, euh, en soirée et tout ça, ça devient, ça devient une normalité qui... C'est juste super dangereux. Ça me fait penser aussi à, à une vidéo d'une personne transidentifiée qui a fait une vidéo avec son petit frère, qui avait genre 10-11 ans. C'est Laura Badler euh, sur YouTube. Elle posait des questions à son petit frère euh, en disant euh, c'est quoi pour soi une personne trans ça, Son petit frère, voilà, on voyait qu'il était perdu qu'il essayait de, voilà, de, de ressortir les paroles que son frère, du coup, transidentifié, lui a dit sur ce qu'être une personne trans, et qu'en fait, le petit frère, il était perdu. Et je me dis, mais en fait, on est en train de, de, de niquer tous ses repères, en fait, et ce que c'est qu'être une femme ou un homme. Et après, pour... Euh... De façon plus personnelle, on va dire, j'ai fait plusieurs manifs féministes pour les violences sexistes et tout ça. Enfin, j'en ai fait plusieurs et à chaque fois, je faisais des pancartes. Et aujourd'hui, mes pancartes seraient considérées transphobes, alors qu'à l'époque, j'étais super fière de ce que j'avais fait. Donc, il y en avait une, c'était... Alors, la première, j'avais écrit dessus, tu connais le patriarcat, c'est mortel. Le haut de mortel, je l'ai fait en forme de vulve, du coup, et en rouge aussi pour, montrer, enfin, pour démontrer la violence et tout ça. Tout le monde l'avait adoré, d'ailleurs, enfin, j'étais trop contente de mon entre guillemets, jeu de mots, un peu de dérision et tout ça. Et je me dis aujourd'hui, en fait, même pendant ma période où j'adhérais un peu aux idées de euh, trans transactivisme, je me disais, mais en fait, euh, c'était transphobe, ma pancarte. Enfin, euh, je ne sais pas bien ce que j'ai fait. Je n'ai pas inclus les personnes trans et tout ça. Et euh, dernière anecdote aussi, mais ça, pour le coup, c'est moins marrant. Il y avait une manifestation à Genève. Je l'avais vue passer par euh, la carologie sur les réseaux sociaux parce qu'elle y avait participé, et elle, pour le coup, elle a vraiment plongé dans dans le, -libéralisme, le transactivisme et compagnie. J'avais lu un article sur cette manif où il avait été déconseillé aux femmes, entre guillemets, cisgenres si de manifester les seins nus parce que ça pourrait offenser les entre guillemets femmes trans. J'étais m'étais dit, mais en fait, là, je crois que c'est à ce moment-là, vraiment, que j'en ai eu marre d'avoir peur de parler, et, et pas, parce que je me dis, mais en fait, ça, ça passe, et ce que, ce que je pense, ça passe pas, mais ça, Interdire aux femmes 6, entre guillemets, de manifester les seins nus alors que nos, nos corps sont politiques, que nos seins sont politiques, que, que j'ai compris de pourquoi les femmes voilà, faisaient leurs actions avec euh, les seins nus et les, les mots écrits sur leur corps et tout ça. Je me dis, mais aujourd'hui, on est en train de faire taire les femmes. Encore une fois, on utilise leur corps et on leur dit quoi faire de leur corps. Et euh, c'était vraiment considéré normal. L'article, c'était euh, OK. Quoi. Et, euh, et la chorologie euh, elle a, elle a partagé ça en étant OK avec ça, alors qu'il y a encore quelques années, elle manifestait les seins nus dans la rue, parce qu'elle-même, elle est archi consciente que nos corps sont, sont politiques, quoi, et que c'est un, un moyen de passer des messages. Et puis pareil, un podcast d'un mec euh, transidentifié qui, qui disait que son passing, il devenait de, de plus en plus OK euh, dans la rue, et qu'il était content de se faire harceler parce qu'il passait pour une meuf, et
2: qu'il était mitigé C'était Olivia. C'est pas Olivier qui disait qu'il était heureux d'être euh, harcelé dans la rue Non, mais ça m'étonne pas. C'était qui C'est un...
0: Hein. un podcast d'un mec, du coup, qui a parlé de sa transition sur plein d'épisodes. J'ai écouté, et, euh, et à un moment donné, il parlait de son passing et de la rue, et il disait « je suis contente de ouais. me faire harceler, mais d'être côté content d'être harcelée. Euh, ouais, je me disais putain mais ta gueule quoi, franchement. Euh, surtout, enfin voilà, s'il n'avait pas son passing, il se ferait pas harceler. Et ça le C'est leur passing qui fait qu'ils se font harceler parce qu'ils, justement, on, on les prend pour des femmes
2: biologiques. Donc en fait, euh... ils jouissent de notre non. oppression. En fait, ouais, ils ben, jouissent, ça fait littéralement, jouir. ils jouissent de leur oppression. Enfin, c'est des autogénéfiques ça les excite et ils jouissent de ça. C'est un truc de fou.
0: Donc voilà, des petites anecdotes comme ça, à la fois marrantes et, et, et pas marrantes, quoi, dangereuses même. Donc, euh, as-tu quelque chose à ajouter Ouais, moi en fait, j'aimerais juste revenir sur l'histoire de, de, de Passing et justement des contradictions qui, qui sont au sein du transactivisme et des transactivistes eux-mêmes. On parle de ressentis et on nie totalement les, les, les faits concrets et biologiques. Mais du coup... Euh, il y a tellement de contradictions à la fois entre ce que eux disent de leurs propres paroles, c'est-à-dire de vouloir faire la différence entre biologie et genre social, mais de quand même aboutir à des transitions médicales qui transforment leur corps et euh, qui, qui les amènent à avoir des euphories de genre, etc. Enfin, voilà, C'est à chaque fois tout ce qu'ils disent dans, dans, dans leurs vidéos, dans leurs témoignages, etc. Et à la fois tellement de contradictions entre eux, justement, chacun son ressenti sur la transidentité, est-ce qu'être un homme et une femme, du coup, il n'y a vraiment plus aucun point commun si on met toutes les personnes transidentifiées aujourd'hui autour d'une table et qu'on leur dit, ok, parlez-nous de, 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 de vos ressentis, de ce que vous subissez, de, voilà, bah, tout sera différent. Donc, en fait, quel est, le, quel est le point commun, quel est le tronc commun entre vous tous, si ce n'est juste le fait que vous avez un ressenti personnel Et ces personnes-là vont nous dire à nous, les femmes, c'est quoi être une femme pour toi Il pense avoir l'argument et la question vraiment qui va nous clouer le bec en disant mais et toi qu'est-ce qui fait de toi une femme ben, en fait c'est simple le tronc commun c'est nos corps et quelle que soit la manière dont on s'habille la façon dont on se coiffe et tout ce qu'on arbore et même ce qu'on voudra cacher ou pas en fait c'est nos corps qui seront ciblés et quoi qu'on en fasse ce sera le cas donc c'est plus du tout une question enfin c'est une question à laquelle je, je, je peux répondre aujourd'hui si jamais on me la pose. Parce que du coup, euh, une, autre, un, une autre de leurs questions, c'est « Mais qu'est-ce que ça vous fait, euh, vous, personnellement, euh, les femmes, quoi Les femmes cis, ça vous fait quoi, personnellement ?» Mais euh, ils répondent souvent à notre place en disant « Ça vous fait rien, ça ne change rien à votre vie. » Donc, en gros, euh, fermez-la fermez et euh, laissez-nous vivre et laissez-nous exister. Euh, parce que vous nous tuez, voilà, bref. Et en fait, moi, j'ai envie de leur répondre, mais euh, nous, personnellement aussi, ça vous fait quelque chose parce que ça continue de nous invisibiliser d'invisibiliser les violences qui nous sont faites, mais en fait on pense au collectif justement. Et moi je pense à toutes mes sœurs du monde entier en fait qui subissent la même chose que moi à plus ou moins grande échelle. J'ai d'ailleurs la chance dans ma vie d'avoir subi que des microagressions et de jamais avoir subi plus, alors que je sais que c'est un peu euh, c'est un peu c'est un peu monnaie courante et que j'ai j'ai de forts risques de, de connaître ça dans ma vie. En fait eux eux c'est vraiment une ils sont étriqués justement dans leur ressenti personnel, sans, sans penser à aucun tronc commun qui pourrait les unir. Parce qu'en fait, euh, désolé, ils se disent unis, mais il n'y a rien qui les unit. Encore une fois, demain, on les met à la même table. Il y en a un qui va dire qu'il euh, se sent euh, femme, euh, que c'est une femme, mais qui garde sa bite, euh, sont pénis de femme. L'autre qui va dire non, moi, je suis née dans le mauvais corps et j'ai eu besoin de faire une transition médicale. Euh, euh, L'autre qui va dire que euh, la biologie, ça n'a rien à voir avec le genre, mais qui va quand même euh, prendre de la testo ou des oestrogènes et qui va. Enfin, tous leurs discours sont contradictoires et il n'y a aucun tronc commun. Donc, euh, je ne je, je, je peux plus admettre qu'on me dise que je ne suis pas légitime de dire ce que c'est qu'être qu une femme en le vivant, vivant moi-même. Et je rebondis aussi sur le fait que euh, les femmes, entre guillemets, ces genres sont aujourd'hui considérées comme l'ennemi des transactivistes, des personnes trans et l'ennemi du féminisme du coup parce que le féminisme est devenu le transactivisme parce que voilà j'entends à longueur de journée mais c'est les femmes cis en fait c'est vous qui perpétuez dans tous les cas les stéréotypes de genre depuis toujours donc arrêtez de nous dire de ne pas le faire parce qu'en fait c'est à cause de vous qu'on le fait et donc moi à ça je réponds aujourd'hui mais donc on est en train d'oublier tout toute l'oppression justement du système et patriarcal et capitaliste qui nous met une pression de ouf sur les épaules, qui nous met des injonctions à base de publicité, à base de marketing, de radio, d'affiches de, euh, sur les réseaux sociaux, partout nous dicter justement quoi faire de nos corps pour qu'on soit des vraies femmes et qu'on on soit justement accepté dans la société. Donc moi, depuis le début justement, j'ai appris à déconstruire le fait que euh, même les femmes qui, qui arborent les stéréotypes féminins ne sont pas fautives de ça, parce qu'elles en sont victimes. Moi, j'ai appris ça depuis le début, j'en suis convaincue. Donc aujourd'hui, j'ai arrêté de mettre la faute sur les femmes. Et aujourd'hui, on, on inverse en fait l'ennemi. Moi, dans mon féminisme, je, je me suis rendue compte que je m'étais trompée d'ennemi quand j'ai réussi à déconstruire mon sexisme intériorisé. Je me suis dit, ok, je me suis trompée d'ennemi, je me suis rendue compte du vrai ennemi. Mais en fait, là, aujourd'hui, c'est nous les ennemis, c'est les femmes. Et ils, ils nous ont choisis en fait. Enfin, voilà, ils ont choisi leur ennemi et la boucle, la boucle est sans fin, en fait. On revient à nous invisibiliser, à nous dire de nous taire, à nous dire qu'on n'est pas légitime. Et voilà, en fait, on oublie... On, on en vient même à dire que le féminisme radical, il, il rapporte les femmes au corps, et que justement, c'est ce que les féministes, depuis la première vague, elles, elles essaient justement de, de ne plus faire, et en fait, sous couvert de féministes, voilà, suffragettes, Simone de Beauvoir et compagnie, qui ont lutté depuis le début pour nos droits, euh, mais en fait, ces, ces femmes-là, elles n'ont jamais nié la réalité biologique. Justement, elles ont, elles ont ouvert leur bouche en disant « Nous ne sommes pas que des corps pour procréer, nous sommes beaucoup plus que ça. Euh, nous avons le, les mêmes droits que les hommes, mais à aucun moment, elles ont nié la réalité biologique et la violence qui était faite euh, envers, euh, envers nous. » Donc en fait, là, on est en train de changer d'ailleurs un discours. Euh, on est en train de changer le discours, changer les livres, euh, changer les manuels, voilà. Fin... Et ça me fait penser aussi, du coup, euh, Peut-être, eu... je ne sais pas si c'est dans les anecdotes euh, sur le transactivisme, mais j'avais vu que ag Trans, il s'était offusqué du fait qu'on veuille remettre les clitoris dans les manuels scolaires parce que ça oppresserait euh, les femmes trans. Alors que c'est un combat depuis des années justement d'arrêter d'invisibiliser le corps des femmes et de enfin mettre ce clitoris là où il faut, c'est-à-dire le montrer parce qu'il existe et que depuis des années on ne le montre pas, on dit qu'il n'existe pas. Et aujourd'hui, des faits, certaines, euh, certains hommes transidentifiés disent « Non, et, et bah, en fait, il ne faut pas le mettre parce que ça nous oppresse, nous. » Donc, même dans les manuels scolaires, on va, euh, on va finir par avoir des personnes à vulve euh, et personnes à pénis dans les manuels scolaires en omettant en totalement le terme de femme et d'homme et, euh, et tout le monde pourra se proclamer euh, qui il veut. Sauf, Donc si que... on se bat.
2: sauf si on se bat et sauf si on gagne. Moi, je vais on est-ce qu'on va gagner pas. Je ne sais pas. On va quand je... même se battre avec la dernière énergie pour que ça n'arrive pas, ouais. vraiment.
0: Non, mais jusqu'à... Enfin, voilà. On se bat pour que le, le clitoris soit dans les, dans les manuels scolaires et des, des hommes disent non, il ne faut pas le mettre parce que ça nous oppresse. La boucle est là, vraiment. Euh... Donc euh, voilà, ouais, je voulais juste finir par ce que, ce que je viens de dire sur euh, nous les féministes, on s'est trompé d'ennemis pendant longtemps et on a arrêté de mettre la faute sur les femmes et aujourd'hui c'est nous l'ennemi, mais il est, il est choisi l'ennemi. Enfin, ils ne se trompent pas d'ennemis, ils l'ont choisi.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.